0: Li
1: život
0: na drugu? Da li američka vlada skriva I što su crne rupe i da li... Eksiklora, obračun sa zagonetkama. Srdećom pozdrav poštovani slušatelji, u Višnjanu smo, idemo u živo, tehnika nam to dopušta, do duše dopuštala nam je i prije 150 godina, ali smo ponosni kad nešto možemo naprati, napraviti neobičajeno, da nismo baš vezani za naš... Studio, Korado, dobar dan Dobar dan, lijep Ekipa u Davosu je sastala se i ove godine Ona koja odlučuje o našim sudbinama Ne znamo točno na marginama što je tko dogovorio I kakve su nam sve izazove spremili u 2023. Imaš li ti možda nekih insajderskih
1: informacija? kad uzmeš koliko su platili kotizaciju tu koji su bili tamo znači hoterska soba i kotizacija nekih 40.000 švicarskih franaka tako da Recimo da ne dođe bilo ko tamo, dolazi se po pozivu, po pretplati i nije baš jedino mjesto gdje se u budućnosti svijeta priča. To je jedno od važnih mjesta događanja gdje se razmijenjuju ideje o tome što je hitno za napraviti, ko bi mogao što napraviti, ko bi mogao preusjeti posao i to je mjesto gdje se dogovara biznis i zato se nekome isplati da četrdeset tisuća franaka za hotel i kotizaciju da ali e, neposredna posljedica
0: i prva vijest koju imamo nakon Davosa je da će britanska vlada primjerice e, uložiti enormnih 300 milijuna funti za sprječavanje onečišćavanja i prijelaz na možemo to tako reći, zelenu energiju, 300 milijuna funt je
1: ogroma novac. 600, duplo. A 600? 600 milijuna i ovo je kikiriki, da budemo iskreni prelazni. Najprije, mi smo svi učili kako se proizvodi željezo i da je koks i ugljen, da su izuzetno važni, prije toga je bio drveni ugljen, izuzetno važan i nije jednostavno dobiti željezo. Znači, željezno doba povijesno, jedan trenutak gdje je čovjek naučio koristiti jako visoke temperature i redukciju izvlačiti kovine. I mi smo nakon tih četiri godina godine došli do, do trenutka kada moramo naučiti raditi čelik željezo na drugi način. Znači ne više koristići ugljik nego neko drugo gorivo. To drugo gorivo je metan u lošem slučaju u najboljem slučaju je vodik E sad Dobro,
0: ali i za vodik i za metan nam treba električna energija Ne
1: možeš iz ničega napraviti nešto I daj ne Znači sad dobiti vodik mi možemo krekati Metan postoje način I samo što jedini način e. Telefon i zvone u, u višnjaru da. Nisam u puli danas.
0: Dobro, ovo ne. Ja govorim da ide u, u živo emisija i ovo je pravi dokaz da ide u živo emisija. Dobro, e,
1: dakle krekati e, vodik iz metana. Tako se danas i proizvodi kad vidimo da polječje rakete kažu da je vodik i sik gorivo to nije proizvedeno električnom disocijacijom vode. Znači, to je način tako da se iz metana razbije metan i uzme metan u vodik. A zašto ne elektrolizom vode? Zato što to ne znamo još raditi. Elektrolizom vode, kako ne znamo? Zato što to, kad napreću u školi i ti vidiš kako nastaju mihurić i niko ne reče da ta elektroda više ne postoji, da je monoatomni kisik pojao sve i uništio sve. Znači, mi ne znamo proizvoditi ili Prva postrojenja sada nastaju eksperimentalna di mi možemo elektrolizom proizvoditi metan, pardon, vodik i kisik. Mi to nemamo elektrode za to, nismo imali za to. Dakle, hoćeš reći da se elektrode previše troše? Da. Ne nastaje običan kisik, nastaje monoatomski kisik. Taj je jedna od onih gadosti koji ti uništi sve. Znači, sada u Hamburgu e, još na nekoliko mjesta se rade eksperimentalna postrojenja koja će moći proizvoditi vodik direktno iz električne struje i nije vodik problem. Problem je onaj kisi koji nastaje s druge strane. E sad, e, ideja naravno je da će neke države tipa Saudijska Arabija sve one države koje imaju te ogromna prostranstva sa pustinjama postati sljedeći energetski dobavljači svijeta znači niš ne sprečava Saudijsku Arabiju da nakon što bude nama isprodavala koliko stigne nafte svijetu bude prodavala tankere i tankere Vodika. To znači nepregledna
0: prostranstva solarnih čelija, odnosno fotonaponskih elemenata i električna energija koja se dobiva
1: iz tih fotonaponskih elemenata ide na zapotrebe elektrolize. Da, dobivamo vodika. Jedno kad imamo vodik, sad nije samo proizvodnja čelika, nego i proizvodnja cementa. Znači mi kad pogledamo gdje zbilja velike količine e, ugljena, gdje velike količine nafte trošimo, onda je to proizvodnja čelika, da, ali proizvodnja cementa koji zaboravljamo koliko energije treba zaproizvjeti cement. I onda kad riješimo taj dio, što je jedno od sljedećih? Jedno od sljedećih nam je transport i to su avioni i brodovi. I onda dolazimo da za auto nije praktičan vodik, ali za avion čak i da, jer ti ako je za avion, možeš ga staviti u rezervar ohlađenog na minus 200 stupnjeva i onda imaš ga u tekućem stanju, nije problem više ono kao što je visoki tlak i ti problemi, jer avionski let je onako, onako, traje kraće od 10 sati i onda možeš imati motorna vodika, a brodovi su sljedeći ti možeš imati rezervoar na s temperaturi i količine energije koje su i alkove. Da li mi znamo kako se vodik ponaša na 10.000 metara? Nije problem. Jedno kad go hladiš se ponaša kao i svaka tekućina ohlađena. Znači nije problem tlak kad imaš nešto na minus 200 i toliko stupnjeva. Znači to je tekućina, rezervoaru, znamo zato što rakete funkcioniraju na taj način i nju napuniš i, i problem je jedino što ne možeš držati ohlađeno Jako dugo bez gubitak ali avionski let, brod koji nekamo ide je jako, jako praktično i onda je gorivo za sve, onda imamo kemijsku industriju kako proizvesti amonijak. Znači, tvornice umjetnih gnojeva su ogromni proizvođači, test potrošači energije i sada se spaljuje plin tamo. Znači, jednom kad imaš vodik, puno lakše doći do amonijaka. I sad, kad pogledamo sve skupo, u stvari, vodik je jedno od onih... Uh, chemikalija ili u slučaju goriva koja bi nam riješila zamjenu za ugljen i za kok gotovo u potpunosti. Da. Spomenuli
0: ste Britaniju Hamburgu Njemačkoj međutim i Indija će po svemu sudeći nastojati intervencijom vlade napraviti postrojenja za proizvodnju
1: vodika a Indija je jedna od onih preči kao dolazi, znači ono pitanje trenutka kad će po broju stanovnika preći kino zato što Kinezi idu u subrotnom pravcu. Indijici i dalje se razmnožavaju ne onakom brzinom kako je bilo prije, ali Indija sa definitivno sve više. I Indija nije ista kao Kina. Kina je zbog tog njihovog centraliziranog sustava upravljanja puno efikasnija od jednog kaosa koja je Indija. Ali dugoročno Indija će biti u stvari sljedeća velesila Ako se svijet ne bude mijenjao velikom brzinom na drugi način. Jer tu dolazimo i do drugog načina, a to je da nije kraj povijesti, one koje Fukuyama spomenjali. Umjetna inteligencija je to što dolazi će jako, jako poremetiti one odnose običajne na koje smo navikli. Kad kažeš umjetna inteligencija, imamo svježi primjer robotiziranog
0: postrojenja McDonald'sa E, dakle ljudi znamo koje je bio ili iz filmova kako to otprilike funkcionira uđeš sa automobilom tamo na pit stop e, naručiš i za deset ili, ili pet minuta ti stiže naručba. E, Stvari u tome da više nema ljudi u tom e, operativnom lancu i prva iskustva kažu da amerikanci nisu baš ono kao nešto zadovoljni previše, da im je dosta neugodno razgovarati sa e, umjetnom inteligencijom, dakle, da im je neugodno kad znaju da s druge strane nema ljudi. Naše iskustvo je ono, kad nazoveš e, nekakav servis e, ili pomoć ili što ti već treba i onda s druge strane ono, čuješ onaj metalni glas dobar dan, kako vam mogu pomoći ako? i onda ga moraš oslušati tri minute za sve moguće potpore i ništa brojiš u sebi zvijezde i,
1: i psuješ naravno što moraš to oslušati. Priječamo sad McDonald, McDonald's restoran bez ljudi. Znači već sada onaj kioski ili, ili oni stupovi gdje ti dođeš u McDonald's i naručuješ si hranu tako da pipaš po monitoru nećemo reći da je jako praktično Znači, brže je kada to čovjek preuzme od onoga što si ti u stanju napraviti sam. I kada ti treba nešto jako posebno, predomislio si se, sad hoćeš kečap ili nećeš kečap, opet moraš proći kroz sveme, nije. I jednostavno, da li je praktično? Nije. Da li ćemo u restoranima i hotelima budućnosti imati zbilja kuhinje bez kuhara. Velika većina kuhara i personala će nestati zato što ih nema. Znači, nije zato što se nama baš hoće imati sve robotizirano, nego mi nemamo ljudi sa to više. Dobro, nećeš moći ni
0: birati. Ako imaš 20 restorana od kojih u, u njih 18 radi umjetna inteligencija, što ćeš sad napraviti
1: nego otići u jedan od tih 18 restorana? Ako nemaš izbor... Ne, imaćeš izbor, samo se pita koliko će nula pisati se taj izbor. će to biti skupo? Pa naravno, ali I... ako nemaš nule, onda nemaš ni izbora. Da. Znači, onaj dio koji se očekuje da svugdje gdje nema radnika da će se probati automatizirati i nećemo imati povećanje kvalitete, nego ćemo imati samo da to imaš ali onda ne pitaj koliko je to kvalite. Da, možda da se sad zadržimo
0: malo na odnosu Kine i Indije. Te dvije velike zemlje inače imaju nesuglasice, ne onake kakve imaju naravno Pakistan i Indija, ali nije tu baš sve idilično. Jedan slušatelj pita kako to da Kinezi imaju toliko dobrih vrhunskih znanstvenika i kako se to može staviti primjerice u odnos sa njihovim autokratskim režimom, naime,
1: znanstvenici ne funkcioniraju u autokratskim režimima. Uka no, bi bilo tako jednostavno. Sad možemo to pitanje okrenuti za sve one slušatelje koji su malo stariji. Kako je moguće da je Sovjetski savez imao toliko dobrih znanstvenika da su uspjeli otići prvi u svemir i prvi satelit proizvesti da su skoro prvi završili na mjesec? Javi se, javi se reci
0: Dobro, čistimo da ajde, čao. Kako to da su Rusi imali toliko toliki velik broj znanstvenika? Nisu imali izbora, mogli su ili to ili tamo Gulag u Sibiru.
1: Ne moramo drugačije gledati. Znači kad pogledamo u kojim područjima je sovjetska znanost, ne Ruska. Znači sovjetska znanost bila vrhunska. U svima gdje nisi mogao dovesti u pitanje politički sustav. Znači da li je njihova matematika bila broj jedan u svijetu? Sigurno. Da li su fizičari bili? Super. Jesu. Osim neki koji su išli nakon toga pričati o politici tipa Saharu, pa nisu završili dobro. Znači, da li si ti inženjerstvo koje je bilo vrhunsko, Je, zato što nije bilo vezano uz politiku da li su imali dobru medicinu i genetiku? Ne. Kako su bile društvene znanosti? Nikako je. Znači, mi gledamo da u totalitarnim sustavima postoje dijelovi gdje ne postoje sukob između znanosti, tehnologije i vlasti i postoje oni gdje postoje. A onda imamo i onaj drugi dio, čak i fizičari ruski. Jednog trenutka kad su trebali nešto napraviti naišli su na zida, to se zvo, zvao politički komesar ili neki rukovoditelj koji je bio politički namješten tamo koji je on trebao donijeti odluku i on nije bio u stanju donijeti odluku koje je značilo napredak. Zašto Rusi ipak nisu bili prvi na mjesecu? Zato što ta njihova uh, raketa je imala naprosto hrpu problema koje se nije moglo riješiti na način kako se rješavala ovo prije gdje je trebalo imati i kreativnost i slobode i druge stvari koje naprosto Rusija nije mogla dati i naravno i količinu novca jer jednog trenutka počelo biti i ekonomska moć kao odluče da li to može napraviti ili ne. Da, to je zapravo jedno veliko
0: pitanje e, na koje nisam još uvijek pronašao jedan odgovor koji bi me zadovoljio. Mi imamo i američke prebjege u Sovjetski savez. Iz Italije su ljudi 45. i 67. masovno se doseljavali u Istru, u Jugoslaviju, jer su željeli živjeti
1: u socijalizmu. Nije, nemojmo masovno spominjati, bilo je prebjeg, ali, ali masovno je nešto drugo. Masovno je ovo na granici sad Amerike, kada latinoamerikanci ulaze u Ameriku i, i to je masovno. Masovno je uh, Afrika cijela centralna Afrika koja hoće doći u Evropu. Oko 5000 ljudi iz Udinamo, Falkona i Trsta
0: je došlo do 48. u Istru, odnosno Jugoslaviju jer su željeli živjeti u socijalizmu, u komunističkoj internacionali.
1: Ako 5000 ljudi nije masovno za ono vrijeme one što ja znam da su otišli studirati u Rusiju, to su bila u principu djeca, elite komunističke partije Italije. Da. I, I nisu čak ni prošli dobro. To je kao bilo dobro, mogli su neku karijeru napraviti u Bolonji, ali oni nisu imali neku karijeru u svijetu, da možemo reći da se isplatilo otići studirati u Sovjetski samiz. Iako Lomonosos učilište je bilo za fiziku i za matematiku zbilja broj. Među, među prvih deset to nije bilo nešto što ti mogućava karijeru e, pogled na svijet je bio previše krut znači mi moramo pregledati da ti u znanosti osim znanja moraš imati još nešto a to je sposobnost da to znanje rušiš Znači, ti moraš biti buntovni, ti moraš, kada se stvori struktura i kad imaš paradigmu, reći, ok, a sada vidimo kako sve to srušiti i napraviti bolje. Taj dio buntovni je nešto što ćeš naći prije u Brazilu nego u Rusiji. Pa da, zato što u Rusiji ili u Kini, zato moraš pitati političkog komesara. Znači, kad pričamo sada o Kini, gdje je Kina svjetski vrh. Za početak je svjetski vrh kad treba nešto kopirati i napraviti bolje. Gdje se nalazi najveći radioteleskop na svijetu? U Kini, 600 metara. Gdje se nalazi najveće zrcalo za teleskope od silici karbida? U Kini jesu oni odlučeni napraviti najveći. Gdje se nalazi? Znači, kad imaš neki inženjerski problem i neko treba napraviti najbolji, najveći, tu su totalitarni režimi apsolutno u prednosti. Kada trebaš napraviti nešto, izmisliti potpuno nešto ludo, nevjerojatno, tu treba biti mjesto gdje je dozvoljen kaos, di ti možeš biti čudak i da ti je naprosto sve jedno. I onda dolazimo do Kalifornije, mjesto gdje ako si čudak apsolutno se uklapaš u sve jer apsolutno nikoga ne smeta,š biti ono šetati po ulici, akoš ima bradu do poda, ako ćeš hodati skoro golin, naprosto nikoga ne, ne briga.
0: S druge strane, Kinezija, a to potvrđuje ovo što si malo prije rekao, sada grade najveću vjetroelektranu na svijetu. Mi smo prije otprilike prilike šest mjeseci govorili o onoj Simensovoj od 128 metara eh, kraku jedna lopatica, <laughs> to je lopati, lopaturina, nije lopatica od 128
1: metara. kineska će imati 140. I, i tu dolazimo do ideje da se negdje preko 20 megavata po ta svakoj turbini dobije prije smo spominjali Saudijsku Arabiju i cijeli taj arapski poluotok dijelove Afrike, Libija Tunis, Alžir kao mjesta gdje gdje bi mogli dobiti količine energije koje zadovoljavaju sve potrebe koje imamo ali nije za odbaciti mjesta gdje jako puše Znači, e, more između Norveške i Velike Britanije, koje znamo da je plitko, da su tamo ogromna e, ribna bogatstva, da su velika nafna bogatstva bila, ali apsolutno ništa ne sprečaju. Kažemo, ali tamo puže cijelo vrijeme vjetar koji je konstantan i ne bi nizozemska imala sve one vjetrenjače koje pokreću pumpe, da nije vjetar dobar i onda koliko vjetra ima u tom prostoru oko Velike Britanije, oko Norveške, ima sasvim dovoljno da ono što može Saudijska Arabija proizvesti sunčevom energijom, oni mogu si vodika dovoljno proizvesti sa vjetroelektranama.
0: Da i onda im neće biti problem e, i sad već mislim prednjače u iskorištavanju električnih automobila, mislim da već 80%
1: Norvežana vozi električni auto. Dodoči, neki od naših slušatelji bi rekla neke im sa srećom, ali... Znači, i... Da se razumijemo da ako Norvežani budu uspjeli iskoristiti, i voziti se u onim njihovim uvjetima s električnim autom onda će dobro funkcionirati u Hrvatskoj.
0: Ako imaš druge najveće rezerve nafte na svijetu
1: ako imaš ovo što si rekao. Ma imaš temperaturu malo prije... u nisku. niskum. Jednostavno električne u niskoj temperaturi pokazuju da ne funkcionira sve najbolje. Znači, ono, svaki akumulator, kada ga ohladiš, nema taj kapacitet kada je na sobnoj temperaturi. Prvi problem. Ti kada si u autu po zimi trebaš i grijanje taj električni auto mora struju koja se koristi za pogon, dio toga dati u grijanje. Lako je kod automotora, kod dizela imaš 50% topline koja ti je bačena i, i možeš se grijati na nju bez ikakvih problema. Kod električnih automobila su išli izmišljati gotovo objesne gliste kako da tebi unutra bude toplo da najmanje energije se koristi. Tako da električni auto obavezno grijanje sica i grijanje volana da taj osjećaj hladnoće nemaš. A ako ti je sit zagrijan i zagrijan u lanti imati i 10 stupnjeva nižu temperaturu u autu a da ti nije problem. Treba grijati ekstremitete, dakle stopala, ruke i... I taj dio možemo očekivati da je to jedna od onih naprosto svim automobilima bi dobro došao grijanje. Ali vidio sam kako su se dosjetili vlasnici tesle
0: zgodno ovaj, u zadnjem prljažniku nose agregatiju God. Ne,
1: to ti je to ti je u Ukrajini ili, ili negdje. Ne, ne, ozbiljno vidio sam Ali to. Ali to ti to se ne, naprosto ne rade. Ako to ćeš imati taj, ako imaš strah od toga da ćeš ostati bez električne energije, ne kupuješ taj auto. Anksioznost e, e, nestanka gorjeva je nešto što je imala naša generacija, nismo nikad napunili rezervar do kraja, nego smo vozili na rezervi. I to ne želiš ponoviti u životu. Da ti odeš na put i očekuješ svakog trenutla da ćeš ostati bez goriva. Onda ne kupuješ električni auto, nego kupiš neki dizel koji ima rezervar od 70 litara i onda odeš iz Istre u Osijek i vratiš se nazad bez da tankiraš poput. Na svim kontinentima smo već bili u današnjoj emisiji osim u Africi i sad idemo
0: u Zimbabve. Kakva je veza Zimbabvea i Srbije? Pa, po tome što imaju jako velika nalazišta litija, međutim za razliku Srbije, Zimbabve je odlučio zabraniti izvoz litija kao najobičnije sirovine. Dakle, žele dodanu vrijed toga litija i to je za jednu afričku zemlju jako dobra vijest
1: postoji mogućnost da ostanu bez svega znači mi imamo situaciju da sad će neko reći pa imaju nalazište litija da li je liti ili nalazište litija toliko rijetki da ti možeš ucjenjivati cijeli svijet znači, ako nećete napraviti tu rafineriju onda vam to ne damo Znači ok, idemo negdje drugdje. Znači litij nije materijal ili u ovom slučaju litij hidroksid, ono što treba nešto što je toliko ekstremno, rijetko da ne možeš nigdje naći. Za početak litija u u morskoj vodi ima koliko hoćeš. Znači, ono kad bi rezi koliko ima litija u hrvatskom Jadranu, dovoljno za cijeli svijet nekoliko puta znači nije problem da je to izuzetno rijetko i da to ne možeš naći nigde drugdje a onda je pitanje gdje ga sve u svijetu ima i naravno van us i u Srbiji će ga vjerojatno početi eksploatirati. Naprosto ne da će u dolini e, rijeke Jadra e, e, to prestati. Ali veliki su politički otpori i njihov, njihova vlast ima
0: dovoljno problema i bez tog litija. Mislim da od toga ne bude bilo ništa.
1: Ajmo ne ulaziti u taj posao ali e, Srbija je uvijek živjela od rudarstva, od kad postoji i, i to je trenutno jedini način da ta država može progurati dalje znači bakar, zlato srebro, u ovom slučaju litij sve što se bude moglo
0: i... a to uopće nije upitno, ali ne moraju to davati na 50-godišnje koncesije za nikakve novce e, mislim da sam e, pročitao podatak da je Kina samo u ovih tri godine koliko ima koncesiju na iskopavanje zlata isplatila 50-godišnju e, vrijednost
1: te koncesije. Šta su radili francuzi kad su dobili Bori Majdanpek? Ma, nisu ni radili rafiniranje zlata u Srbiji nego su vozili svu rudu To je, rafin... je bilo prije 100 godina da. A zašto su vozili svu rudu bakra na, na rafiniranje u Francusku? Jer nisu rekli domaćima da ima toliko puno zlata unutra da samo zlato isplati sve osta Da se ne bi saznalo što je. Da se, se, se različe ono Ali mi smo imali tu situaciju kad su rusi kupovali boksit kod nas njih nije zanimao aluminije, nego je zanimao gali koji je bio unutra. Znači, rudarenje je kad god radi to netko drugi ima neki interes. Dobro zato sam i spomenuo ovaj primjer
0: kod rada Zimbabwe ako jednostavno.
1: Neće Zimbabwe ucenjivati te velike multinacionalne kompanije jer Litija ima svog blizu. ali mi sad imamo primjere da, da, da nam jedna
0: Zambija drži lekcije iz pravosuđa, da nam jedan Kongo drži lekcije iz pravosudnog sustava i odnosa prema, prema najslabima, prema djeci. Ovo je primjer Zimbabwe, e, Naravno da je korupcija toliko opće raširen, no zlo u svijetu, od Sjednih američkih država do, do, ne znam, do istog toga Simabvea i Konga i i
1: ne znam gdje. Ali od nekog se mora početi. Hajmo ne ulasiti oko toga. Ima, Ima stvari kada pričamo o posvajanju djece, da neko bi trebao zatvoriti ih u Sabor i ne izađu van dok ne riješe brzo posvajanje djece unutar Hrvatska. Da, slažem se, apsolutno. Znači, to, da se, netko da je... ide po Africi tražiti e, dijete, a da ne može to riješiti doma je naprosto odmah ukinuti restoran ovima u, u Saboru, tako da bez restorana i ne idu van dok ne donese zavor. Najbolji restoran u Hrvatskoj je onaj u Saboru, najjeftiniji, najkvalitetniji. je ali ukinuti ga ne donesu rješenje kako to napraviti. Jedan
0: slušatelj se malo pobunio protiv tvoje interpretacije termina rukovoditelj, rukovodilac, rukovoditeljstvo, rukovateljstvo. Zapravo mislim da je možda nespretno shvatio ono što si ti htio reći. To je jedan ruski termin koji smo mi zlorabili u smislu ali to nema veze s onim um, onom zapadnom inačacom menadžera.
1: Nema, rukovodite znači da su svi ostali ruke, ti si mozak. E, zato se ne koristi, recimo, koristi se riječ ravnatelj, mrvicu je bolja, ti ovi hvataju svi krivine, ova ih ravna da ne bi hvatali krivine. Sa ravnalom. Ne sa ravno <laughs> nego ih ravna da budu na pravom putu. E, mi nemamo pravo rješenje zato ili ono direktor Znači opet je direktor, je neka e, ravnatelja, u drugom pravcu da je pravac u kojem se treba kretati. Da, malo modernije zvuči od ravnatelja. E, da, ali je, rukovoditelj je grubo, to znači da ti nemaš pravo imati mozak nego ti si obična ruka i to dolazi iz, iz onog teorije komunizma gdje postoje sredstva rada, gdje postoje intelektualci gdje postoje radnici koji su zamijenili. Da se malo vratimo na
0: pitanja iz znanosti. Kada tehnologija za femto strukture materijala dolazi? Femto je inače 10 na
1: minus 15. Mat, I isto tako pitanje kačemo i za velike recimo kad će imati teleskop u istom pitanju da. je kad će imati teleskope za moći gledati šta se dešava de, iza plamenog zida iza plamenog zida. Za, iza plamenog zida teleskope već imamo i zovu se gravitacijski teleskopi problem sa tim teleskopima je da i oni imaju frekvenciju na koje rade znači kao što obični teleskop imaju ono za infracrveno za vidljivo, za ultraljubičasto kao što radio teleskop imaju za razne frekvencije i gravitacijski teleskop imaju za to i mi nemamo gravitacijske teleskope za sve frekvencije za sad imamo samo te za, za te frekvencije a to je za spajanje velikih crnih rupa znači kako treba izgledati gravitacijski teleskop za pogledati iza plamenog zida nastanka svemira nisam se bavio time ali vjerojatno ljudi rade na tome da se uspije i to gledati Onaj drugi dio, kad idemo gledati ugledati u malo, to ne funkcionira na, na taj način da ćemo bi, baš nešto vidjeti, jer u trenutku kada idemo na jako malo, sve postaju valovi vibracije i mi nemamo točku za gledati, znači neodređenost položaja toga što imaš gledati je, je da toga nema tamo nego su to elektronski oblaci ili su to neka polja i, i mi smo došli do zida što se tiče, sad ćemo vidjeti nešto fizički, materialno toga nema dakle
0: još uvijek e, smo pred onom dvojbom jeli
1: čestica ili val sve je val, uopće nema dvojbe oko toga, čestica ako uspješ zaustaviti, ali dok to funkcionira sve je val, znači ne post... I, čak i ono što mi zovemo protoni, neutroni, to su isto valovi i da to, to vidimo kada radimo difrakciju sa njima gdje se ponašaju kao valovi samo mjena stalna jest zove se evolucija i nije samo u astronomiji nego u svemu da, da, da ma ne, to je rekao još što... ma da, dobro, ali A... grčki filozofi su pogodili jako dobro to Um, harp je bio
0: jedna od onih kratica koja se pojavila tamo krajem 90-ih ili početkom novog milenija najprije u kontekstu teorija zavjere to je zapravo jedan sustav antena koji je američka vojska ili neki njen dio sagradio u Aljašci jedna od glavnih definicija te teorije zavjere bio, bio je da je to sagrađeno zbog utjecaja na klimu i za izmjenu klime međutim, e, nikad ništa nije dokazano, čini mi se da jedan takav sustav imamo tu u srednjoj e, Hrvatskoj. E, međutim, vijest sad glasi da je vojska to konačno prepustila znanstvenoj zajednici i to kako bi gledala ili procjenjivala ili dobivala feedback informaciju o asteroidima.
1: A se sa je to pravi posao, harpa je bio nešto drugo, to je israživanje atmosfere, i atmosfere? Ruba gornjeg i pokušaj da li ga možemo užariti ili ne, da li možemo proizvesti zrcalo ili ne. Zašto bi mi htjeli uopće užariti gornji rub ionosfere, odnosno se. Pa stvari koje možeš dosat za početak najprije da li možeš, ako ga užariš, dobiješ zrcalo. Ako dobiješ zrcalo na 100 km, onda možeš vidjeti iza e, e, zida. Znači recimo da ti digneš zrcalo nad Hrvatskom a imaš radar u Španjolskoj i gledaš što se dešava u Ukrajini. Čekaj, mi s jedne strane se borimo protiv globalnog zagrijavanja
0: i zatopljenja, a s druge strane želimo užariti gornji atmosfere. Malo, ma
1: to je malo energije. To, ti je, to je toliko rijetki zrak i toliko ima malo to tomu gore da je to nebitno. Ona je onako, onako ionizirana, skoro, skoro stalno. Znači to nije velika energija koja se unosi unutra Pričamo, pričamo o energiji od, od nekoliko desetaka megavata. Znači radi se o, o malim energijama koja se to radi. Mi to imamo kada nastane polarna svjetlost. Znači oni su htjeli imitirati polarnu svjetlost. Dobar, nije to baš nešto zdravo jako? Nebitno je, to je toliko malo. I, i... Panipolarna svjetlost nije radioaktivna je? Ma ako se nutra, da, ali ispod, ne, na dnu atmosfere. Nije radi... Ona ima zračanje, ali problem je ako si u avionu recimo i letiš ispod. To se ne radi. Dobro, gledaj. Mene dakle, harp najprije asocira
0: na jedan eksperiment o kojem mi ne znamo gotovo ništa
1: i koji je još uvijek klasificiran kao. Ali, znaš kad pogledaš kakve su antene. U trenutku ti kad vidiš polje tih antena, ti znaš što je tamo. Znači, ti ne možeš imati antenu takvu da iza te antene izlaze frekvencije neke druge. Znači to polje antena su antene za veoma duge valove i ti da. valovi nisu nešto što nas brine od 3 do 10 MHz da, to je jako jako niska frekvencija. Da. da. e sad kad idemo pogledati šta su napravili sa harpom i vezano o išli su osvijetliti jedan asteroid za vidjeti koji je povrat energije i koliko je on gusti Znači, koristilo se ga kao radar, ali radar koji ti, kada ti se vrati signal, ne dobiješ onaj ping, nego dobiješ jedan dugi ping, to znači da je došlo do absorcije, da je došlo do promjena signal. Dakle, što je gušći, to je ping brži. Da, da. Da. E sad taj dio kolika je gustoća tog asteroida zašto nam to treba za obranu ako se moramo obraniti od njega onda nas zanima da li on kamenčina tvrdi u jednom komadu ili nam dolazi hrpa šodera od kilometra znači taj dio je bio jedan pokus za vidjeti da li se može koristiti. A onda kad idemo pričati o teorijama konspiracije, prave konspiracije nisu te u kojima svi pričaju. Jer kako bi to konspiracija bila? Znači kad pričamo o harpu, mi pričamo o smokvinom listu. On skriva nešto drugo. Ako ti hoćeš raditi, svinjari upravljati sa svijetom, onda neš napraviti nešto da se jako vidi da se o tome priča. Kako je bila uloga radioamatera u ovom eksperimentu? Do radiomateri... Recimo da su uh, oni odradili jedan neopisivo važan posao u povijesti razvoja radiotehnologije. Danas radiomateri nemaju onu, onu, ni blizu onu funkciju, tehnološki razvoj, znanost i učenje s tema koje su odradili. Znači kad pogledamo zlatno vrijeme radiomatera je negdje sredina 20. stoljeća. A ovo poslije je, recimo neću reći da se igre u, u mirovljenici sa radiotehnikom, ali zlatno doba je, je, je sredina 20. stoljeća i tu ne da je bilo samo da su se oni zezali. Oni su radili nevjerojatne iskorake u tehnologiji zato što su imali vremena eksperimentirati i dolazio na tu dolazi kreativnost i doprinos radiomatera. Da li sada radioamateri
0: mogu koristiti e, satelite umjesto on, onih nekadašnjih njihovih uradi sam antena na, na krovovima? Da li jednostavno se mogu na jedno drugo
1: polje tehnologije? Međutim prvim satelitima koji su ispaljivani bili su radiomaterski. Znači radiomateri su u svim područjima eksperimentirali. Onaj dio koji je bio što kad se pojavilo raditi refleksijama sa nebeskih tijela, gdje si ti spalio iz Amerike signal na mjesec i neko drugi u Europi je to mogao slušati, čuti refleksiju s mjeseca, ali taj dio počeo biti nebitan. Znači mi danas kad pričamo o razvoju tehnologija one koje dolaze počele su biti toliko skupe i to nije više za, za amaterske poslove, jednostavno su tehnologije previše skupe.
0: Međutim, bez obzira što harp kažemo, ne znamo čemu služi, možda nešto skriva, možda ne, međutim, na kraju ipak dolazimo do toga da se meteorolo- na meteorologiju i na vremenske utjecaje može utjecati, da se može iz nekakvog gradonosnog oblaka pojaviti kiša, da možemo ukrasti kišu, doduše ne harpom, nego dronovim
1: nije isključeno ne dronovima i priča ide o tome da je zasijavanje oblaka komplicirano i da naučili smo da mi ako trebamo negdje kišu da kišu možemo i dobiti tako da natjeramo oblak da kondenzira kapljice jedino što je taj način na koji smo naučili previše skup Znači, ako koristimo srebrni iodid, mi ćemo zbiljaj zazvati kišu, ali će nas to koštati recimo 10 milijuna dolara i da li je ta kiša vrijedna 10 milijuna dolara, u principu nije. Osim ako je to vrijeme parade u Moskvi i onda ne smije padati kiša u Moskvi ili ako sto olimpijske igre u Pekingu i ne smije padati kiša na dan olimpijskih igara u Pekingu, onda neće padati kiša. Dobro, da li postoji neko jeftini jeftiniji način? I e, ti jeftiniji način se traže. I vijest tjedna je da su pokušali sa električnim izbojima e, raditi kondenzaciju. Mi znamo kako se rade jezre kondenzacije, e, čestice prašine u ovom slučaju i odidi su ti koji da, ali mi možemo to naprediti tako da ne elektriziramo neke čestice pa da one skupljaju kapljice vode. I ovo su jedne od onih proba koje se rade. E, jedan od načina koji tu funkcionira recimo u Istri kada dođe vjetar i ne na prepreku i onda se za nama kišu generira dolina rijeke Mirne i Limski kanal, ili s druge strane učka. Znači, kad zračna masa dolazi udara na to, ili počinje se kovitlati, onda nastaju oblaci i pada kiš na točno određenim mjestima. I sad, što si je, da li mi znamo to napraviti umjetno? I odgovor je ne uvijek i učimo kako to radi.
0: Dobro, ali kad budemo to mogli napraviti i znali napraviti postavit će se jedan vrlo bitan etički problem e, moći ćemo krasti kišu
1: jedni drugima i to će se sigurno desiti bit će veliki problem i to, to u području Perzijskog zaljeva znači oni koji će probati ukrasti kišu e, e, i Iranu je Saudijska Arabija i... Da, inače su Iranci još prije 10 godina
0: optužili svjedine američka države da su im ukrali kišu da na neko tamo njihovo
1: pustinjsko područje nije palo pet ili šest godina ni e, Da li se to može napraviti ako si zločo i ako hoćeš potrošiti desetine milijune dolara može se i sad ali prava priča je to rješavati na drugi način. E, jedan od je jedna odnačena da se naprave vertikalni vjetrovi koji Znači može se to napraviti. E, bilo bi skupo, ali u, u novac izgleda nije problem u tom dijelu svijeta. E, da, još imamo
0: jedno zanimljivo pitanje slušatelja kako ljudi koji su slijepi od rođenja
1: sanjaju boje. Budemo istinu, nemam pojma da li usanjaju boje i kako mogu boje opisati Tako... dobro, ljudski mozak je još uvijek Ma, mislim, da se razumije da netko i kad sluša muziku čuje i vidi boje da, da. znači boje, ali nisam se bavio sa tim da, da. Da. na koji način su te, te,
0: te sinapse rade kratke spojeve koji onda rezultiraju svima i svačim u našem mozgu to je još jedno veliko neistraženo polje. Mislim da je e, Rudi Supek zadnji napisao, a to je bilo prije 30 godina,
1: još jednu e, krasnu knjigu. Ne reći da ništa se nije napravljeno, tad bilo bi jako pogrešno. Neuroznanosti danas se razvijaju sa takvom brzinom, da me, ne samo da znamo za čovjeka, znamo š- o, kako pijavica komunicira sa svojim neuronima. Neuroznanosti su danas jako, jako razvijene i radi se o tome da se upravo živci spod sa elektronikoj da možemo pratiti sve. E, nemojmo na taj način razmišljati. Nije napravljeno ništa. Jako, jako puno se radi i osta se razumije što se dešava problem je što je skomplicirano znači, nije problem što mi to ne znamo nego smo naišli na jedan komplicirani zid ili puzzle koji nije tako jednostavno za rješen zašto onda u Oregonu razmišljaju o
0: legalizaciji halucinogenih gljiva dakle onih koji imaju psilocibin a ne pomažu tim ljudima u nekim termelnim stupnjevima bolesti na jednostavno tako da ih možda spoje na neke elektrode između ušiju i tako im olakšaju ne elektrode
1: među ušiju ne
0: rješavaju a kako onda rješavaju
1: zato što se psilocibin ima jedno svojstvo da e, sinapse koje su blokirane. Znači mi imamo mjesta gdje pamtimo na raznim mjestima u mozgu, ali postoje i mjesta pamćenja koje su gotovo zapisane kao na je ram. Jednom kad se zapiše više ne možeš brisati. Dobar, dugo,
0: trajno, kratko, trajno. I
1: postoje ovo, a to je mjesto gdje se zapisuju strahovi da ostane za uvijek zapisano da se ne briše. A to je u epifisiji. I tamo se nalazi post-tromatski stres mi ne želimo da on tamo bude nego želimo resetirati i to. I jedan od načina koje se u radi su i ove ljekovite gljive. Onaj dio sramote cijelog sustav bio da je bilo zabranjeno istraživanje toga godinama zbog to su droge, to su droge pa to nećemo ispititi. Ono tako je jedan veliki dio medicinske istraživanja. Hrpa ljudi koji bi bila, mogla imati pomoć od toga da se neke svinjarije koje ne žele pamtiti izbrišu nisu se mogli izbrisati. Sada je, zahvaljujući nekoliko istraživača iz Velike Britanije, iz Amerike, došlo se do zaključka da je to neverovatna pomoć, da ako se radi u kontroliranim uvjetima, ne da ti sada amaterski to rješavaš doma pa si... Ono, radiš rakiju sa gljivama pa cugaš, nego ako to radi netko sa tobom da ustvari jedan od načina kako rješavati mnoge probleme i da recimo da ponekad kad trebaš riješiti električnu instalaciju, sve odspojiš i spojiš ponovno gotovo to naprave gljive Reset? gotovo reset, da da. ali ne, ne utječu na sve memore, ti biraš šta ćeš brisati ili ne, nego postaje sve plastično ali to, to je zapravo jako primamljivo zvuči to bi dobro bilo probati to se ne smije raditi ako nemaš nekoga da je sa tobom, ako ne imaš bad trip i ko zna kako završi putovanje moraš imati nekoga koji ti pomaže na tome da uvijek je konačno ljepše putovati s nekim u, u društvu i u
0: paru. Došli smo do kraja, poštovani slušatelji, na nekoliko pitanja nismo odgovorili, to ćemo u sljedećeg utorka hoće li biti u Višnjanu kao danas ili
1: negdje drugdje. Na Kugli Zemaljskoj vidjet ćemo. Uh, bude sigurno na Kugli Zemaljskoj nemojte vjerovati jel se ne idemo nikamo. U...
0: Ne. Ali htio sam samo reći da je koji put m, dobro ili da budemo malo skromniji nije loše poslušati i nešto na radiju za otići u, u, u jedan, ne bad trip, nego dobar trip, d- dobro putovanje, pa i eksplora koji put može poslužiti, ako ništa drugo da vam
1: olakša tih 50 minuta vašeg života. Javili su se neki slušatelji i da na večer slušati eksploru imaš trip, ali ne čuješ kraj eksplore, nego zaspeš prije i emisiju bi trojela reklamirati, to je indormio. I to je dobra vijest. Hvala lijepo do slušanja. Do slušanja. Obračun sa zakonetama. kamarama.